0: L'écoute des réfilles, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. C'est l'heure ai de votre rendez-vous avec le journal En Français Facile, journal présenté ce soir en compagnie de Zéphirin Kouadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. À la une, Israël qui s'avance vers de nouvelles élections législatives. Le pays est toujours sans gouvernement après les scrutins d'avril et de septembre dernier. Il devrait donc devoir retourner aux urnes. À la une également, les états unis où Gordon Sandland,
1: un proche de Donald Trump, implique la Maison-Blanche dans l'enquête en destitution qui vise le chef de l'État tout en ménageant le président lui-même les détails dans un
0: instant. Et puis en France, un nouveau plan pour calmer la colère dans les hôpitaux. Édouard Philippe dévoilait de nouvelles mesures ce matin sans forcément convaincre les soignants qui seront de nouveau dans la rue dans une dizaine de jours.
2: Les journaux. Le journal. En français facile.
3: En
0: français
4: facile.
1: Et on commence par la situation en Israël. Le pays s'enfonce dans la crise politique.
0: Oui, L'ancien chef d'état-major Benny Gantz, devenu adversaire politique de Benjamin Netanyahu, annonce ce soir qu'il n'est pas parvenu à former un gouvernement de coalition. Un échec qui rapproche Israël de nouvelles élections législatives
4: après les scrutins d'avril et de septembre dernier Nicolas Falaise. « J'ai soulevé chaque pierre pour tenter de former un gouvernement d'union nationale », a déclaré Benny Gantz ce mercredi. Le général, entré en politique à la tête de la liste de centre-droit bleu-blanc, avait été chargé le mois dernier de négocier la formation d'un gouvernement majoritaire mais impossible pour lui de rassembler les 61 députés nécessaires, sur le total de 120 que compte le Parlement de l'État hébreu. Avant Benny Gantz, Benjamin Netanyahou, le premier ministre sortant, avait dû lui aussi jeter l'éponge après plusieurs semaines de tentatives. Les formations politiques des deux rivaux étaient au coude à coude à l'issue des élections législatives de septembre dernier, mais... Ni Gantz, ni Netanyahu ne sont parvenus à trouver des alliés d'autres partis politiques indispensables pour bâtir une coalition. Ce scénario, celui du blocage, Israël ne parvient pas à en sortir, puisque c'est déjà ce qui s'est produit après le scrutin du mois d'avril. Alors, désormais, une période de trois semaines doit permettre à tout autre député de proposer une coalition... C'est peu probable et Israël pourrait donc se préparer à une troisième campagne électorale en un an alors que le Premier ministre sortant, Benyamin Netanyahu, est cité dans plusieurs affaires de corruption notamment. Nicolas Falaise, merci pour ces précisions.
1: Elle a une également, les auditions publiques dans le cadre de la procédure de destitution entamée contre le président américain. Procédure
0: qui pourrait donc l'obliger à quitter hein, ses fonctions. Oui, procédure qui se poursuivent à Washington avec ce mercredi le témoignage de Gordon Sandland qui reconnaît les pressions de la Maison-Blanche sur l'Ukraine. Il confirme que la visite du président Zelensky à Washington était liée à l'ouverture d'une enquête sur l'entreprise où a travaillé le fils de Joe Biden, notamment l'ambassadeur américain auprès de l'Union Européenne a toutefois pris soin d'épargner le président dans Correspondance à Washington, Anne Corpet.
5: Y avait-il une contrepartie à une visite du président ukrainien à la Maison-Blanche La réponse est oui, a déclaré Gordon Sandland, avant d'évoquer l'ouverture d'enquête par Kiev. Mais l'ambassadeur assure n'avoir jamais entendu le président américain poser lui-même ses conditions. Il accable en revanche l'avocat personnel de Donald Trump. C'est Rudolf Giuliani qui nous informait. Giuliani parlait pour le président, a-t-il expliqué. Il a affirmé n'avoir jamais entendu Donald Trump évoquer la suspension de l'aide militaire à l'Ukraine. L'ambassadeur dément avoir appartenu à un réseau diplomatique parallèle, mais implique directement Mike Pompeo. Nous avons tenu le secrétaire d'État au courant de ce que nous faisions. Le département d'État nous soutenait totalement et savait qu'un engagement de l'Ukraine à lancer des enquêtes était notre objectif, a-t-il asséné. De son côté, Donald Trump a tenté de prendre ses distances avec Gordon Sondland. Je ne le connais pas très bien, a déclaré le président. Avant d'ajouter, en contradiction avec le témoignage de son ambassadeur, il n'y avait aucune contrepartie demandée à l'Ukraine. Anne Corpée, Washington, RFI.
1: En Bolivie, la présidente
0: par intérim va convoquer des élections générales. Et dans les prochaines heures, c'est ce qu'annonce Janine Agnès. La Bolivie est secouée depuis un mois par une grave crise à la suite de l'élection contestée à un quatrième mandat d'Evo Morales, lequel a démissionné le 10 novembre dernier. Depuis, ses partisans manifestent quotidiennement dans les rues de La Paz et dans certaines villes de province pour exiger le départ de Janine Agnès. À Hong Kong, les manifestants pro-démocratie sont, eux, toujours retranchés dans les bâtiments de l'université polytechnique. Oui, il serait une cinquantaine sur le campus, devenu l'un des symboles du mouvement. 700 personnes ont été arrêtées depuis le début de l'occupation de l'établissement, l'université polytechnique de Hong Kong, qui est le théâtre de la plus longue et violente confrontation entre manifestants et forces de l'ordre depuis le début de la contestation au printemps dernier. Action, le Sri Lanka où le pouvoir se partage en famille après l'élection du nouveau chef de l'État. C'était ce week-end et aujourd'hui, le président Gotabaya Rajapakse, à peine élu, vient de nommer son frère aîné Mainda Rajapakse au poste de premier ministre. Une annonce faite après que le premier ministre en place a annoncé sa démission. Le clan Rajapakse reprend donc le contrôle complet du pouvoir exécutif, avec les risques d'abus déjà observés à partir de 2005. Sébastien Farsi
3: c'est le même duo qui a dirigé le pays d'une main de fer entre 2005 et 2015. Les Rajapakse ont mis fin à la guerre civile contre les tigres tamouls dans un bain de sang avant de réprimer militants des droits de l'homme ou journalistes trop critiques. Le même duo familial donc, mais à des postes inversés. Gotabaya Rajapaksé, ancien secrétaire d'État à la Défense, est aujourd'hui président et son frère aîné Mahinda, président de l'époque, devient Premier ministre. Tout le monde s'attendait au retour de cette oligarchie familiale mais pas aussi vite. Cela est rendu possible en fait grâce à la démission du Premier ministre dont le parti a été battu lors de la présidentielle de samedi. Mahinda Rajapakse qui est aujourd'hui chef de l'opposition à l'Assemblée ne devrait pas avoir de problème à recevoir le soutien de la Chambre. Ceci ouvrirait la voie à un nouveau népotisme dangereux. En 2015, le clan des Rajapakse contrôlait déjà 56% du budget Sri Lankais. Cela pourrait se répéter voire empirer car deux autres membres de la famille sont également députés. Sébastien Farcy New Delhi RFI.
1: En France, édouard Philippe présentait ce matin la réponse de
0: l'exécutif à la crise de l'hôpital public. En clair, un nouveau plan d'urgence. Le Premier ministre s'est ainsi engagé à dégager des moyens pour une prime notamment annuelle de 800 euros. 800 euros pour les personnels vivant en région parisienne où le coût des logements est particulièrement élevé. Pour l'instant, ces annonces peinent à convaincre les intéressés. Le gouvernement ne répond pas à la gravité de la situation, estime collectif et syndicats. Cette information qui vient de nous parvenir la condamnation à neuf ans de prison
1: d'Anne Dianocle,
0: la sœur aînée de Fabien et Jean-Michel Klein, qui furent les voix francophones du groupe État islamique. Elle est reconnue coupable d'avoir tenté de rejoindre en Syrie avec son mari et quatre enfants entre 2015 et 2016. Et on s'intéresse maintenant à la cigarette électronique pour refermer cette édition. Elle n'a plus le vent en poupe. Elle hein. n'est donc plus forcément à la mode. Elle n'est plus tendance, comme l'on dit. Déjà interdite dans plusieurs pays l'Inde, le Brésil, Singapour et Thaï la Thaïlande. Ce sont maintenant les Philippines qui s'en prennent au vapoteur à schmidt
2: la police philippine a déjà ordonné à toutes les unités de police dans tout le pays d'arrêter ceux qui sont surpris en flagrant délit de vapotage. Leurs cigarettes électroniques seront confisquées. Depuis son arrivée au pouvoir en 2016, le président philippin s'est taillé une réputation de chasseur de toxicomanes avec des services antidrogues qui confirment avoir abattu plus de 5500 personnes. Aujourd'hui, Rodrigo Duterte a décidé de s'en prendre à ceux qui qui en public, alors que le pays a déjà l'une des lois les plus strictes d'Asie contre le tabagisme. Le chef de l'État, un ancien fumeur, qualifie de « toxique » la cigarette électronique, qu'il accuse de diffuser des produits chimiques dans le corps des utilisateurs. Récemment, son ministre de la Santé s'était fait l'écho de l'hospitalisation d'une adolescente pour une blessure au poumon directement liée à la cigarette électronique, selon ce membre du gouvernement. Rodrigo Duterte est loin d'être le premier à mettre en garde contre le vapotage, qualifié d'incontestablement nocif par l'OMS. Mais les Philippines sont à ce jour le seul pays à prendre des mesures aussi radicales.
0: Une précision signée Aïk Schmidt, RFI, 21h10 à Paris. C'est la fin de ce journal en français C'est facile. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à la Radio du Monde.